0: Прошу не переживати, це лише алергія. Я в Кіпіані, і це історична правда. Як і всі нормальні люди, ми зараз перебуваємо на карантині. Ми з колегами дослідили, як у минулому наші предки проходили такі складні випробування. Самоізоляція в краївках, примусове покарання в тюрмах і таборах. Але все одно ми йдемо до Великодня і тому хочеться показати історії людей, які в цей час не забували і утверджували щирий український дух. Поставте свої пасочки до блакитних екранів чи моніторів, у кінці програми я їх освячу. Але це не точно. Головне – не перемикайте.
1: Стіл зі зрубу, хвоя замість катертини на столі – паски, а на плечах – зброя. Це реальні фотографії, правда, рідкісні. Уявіть, у яких умовах вояки у пас святкували Великдень, поки ви скаржитеся, що зараз не можна до церкви. Перед святом вони могли і не бачитися із самісінькою осені. Зимували у краївках невеличкими групами і зустрічалися усі разом аж на Великдень. У першій половині 40-х років повстанці святкували здебільшого у найближчих до лісу селах. Приходили на службу до храму, а потім розходилися на святкування по хатах. Але після 1945-го, аби не наражати ні селян, ні себе на небезпеку, у півці відзначали Великдень серед лісу. Напередодні свята вояки УПА намагалися зазвичайом висповідатись. Якщо не було можливості відвідати потай церкву, то приводили священника до лісу. Отцеві зав'язували очі, аби у випадку арешту він не міг виказати дорогу до табору. І якщо ж священника не вдавалося доставити до лісу, його функції переймав на себе командир. До великодніх свят повстанці готувалися впродовж тижня. Упівці приводили себе до ладу, стриглися, латали одяг та взуття, одягали чисту вишиванку. Поки одні стояли насторожі, інші ладнали столи та добували харчі. Деякі вояки навіть примудрялися коптити у лісах ковбаси. А от паски та крашанки частенько до лісу передавали селяни. Після богослужіння кожна родина витягала щось зі свого кошика і віддавала до повстанського столу. Напередодні Великодня у Півці виготовляли святкові листівки, які надсилали своїм сім'ям та друзям по зброї. До того ж випускали тематичні бофони – так називалася власна валюта УПА. Їх поширювали серед людей, аби зібрати для повстанців кошти. Христос Воскрес, Воскресне Україна – так віталися повстанці на Великдень. За святковим столом у півці визначали плани на рік і розподіляли обов'язки. Адже найдавніше християнське свято символізувало для них вихід із самоізоляції у Криївках і початок Нового року боротьби за незалежність.
0: На відміну від повстанців, нам радісний вихід із самоізоляції якраз під Великдень не світить. Доведеться ще трошечки помиренуватися вдома. А наступним нашим героям, які перебували на засванні, було важче. У них плани не були розписані на рік вперед, за них все вирішувала держава. І тим не менше, у них ми можемо позичити трошечки терпіння.
1: Канапки з маргарином і чай. Так скромно святкували Великодень 1981 у Пермському таборі дисидент Мирослав Маринович із побратимами. І це їм коштувало 15 діб карцеру. У відповідь на покарання політв'язні написали листа до самого Папи Римського. Неймовірно, але послання із радянського концтабору таки дісталося Ватикану. Іван Павло II прочитав його і навіть провів спеціальну месу за здоров'я підписантів листа. Найбільші релігійні свята українці намагалися святкувати навіть у тюрмах і таборах. До 1953 року переважно відзначали лише різдво. Ймовірно, через те, що взимку роботи у концтаборах було менше, ніж навесні. До того ж, родичі могли передати інгредієнти для приготування простих різдвяних страв. Адміністрація їх не вилучала. Натомість накрити стіл по-багатому із м'ясом, яйцями і домашнім хлібом, без яких важко, уявити святкування Великодня, бранці аж ніяк не могли. Однак після смерті Йосипа Сталіна, коли режим у таборах послабшав, в'язні змогли відзначати і Великдень. За кілька днів до свята наводили у бараках лад і відкладали свій скупий пайок, аби потім із нього приготувати святкове частування. Інколи навіть робили крашанки з глини. У день Великодня бранці прокидалися не світ, ні зоря і одягали чистий одяг. У четвертій ранку, ще до підйому на роботу, у бараках починали святкову літургію. Якщо серед табірників був священник, то під час таємного богослужіння освячували в'язничний хліб. Для них це було не просто свято. Це був ще один спосіб чинити опір системі і не здаватися. Ну і звичайно, це було дуже небезпечно. Дехто з дослідників вважає, що у травні 1954 року за Великоднє привітання в'язнів кенгірського табору «Христос воскрес» конвоїри відкрили вогонь. Звістка про це збурила концтабіри. Хоч це не стало головною причиною повстання, та все ж дало поштовх, спротив, під час якого загинуло близько 700 в'язнів, придушили у червні за допомогою армії із застосуванням танків.
0: У минулі часи Великдень був не тільки великим християнським святом, але й великою політикою. Принаймні, його таким вважала радянська держава. Той, хто ходив святяти кошики, а тим більше сповідатися, перебував під контролем КГБ.
1: У радянські часи прийти до церкви із кошиком було небезпечно і вважалося злочином. Віряни чого тільки не вигадували, аби увійти заборони. Навіть сповідалися заочно. Листок зі списком гріхів через зв'язкових передавали священнику, а той у письмовій формі відпускав їх і накладав покуту. Цікаво, чи не було тут витоків інформації для рівневих дружин чи уважних кагібістів. Викорінювати релігійні свята взялися одразу після Жовтневого перевороту. Аби відволікти народ від давніх традицій, християнські свята й обряди поспішили замінити на нові – радянські. А на самі дати релігійних свят влаштовували суботники, читали антивеликодні лекції. А у школах дітям втлумачували, що великодні гуляння призводять лише до пиятства та хуліганства. Прокинутися ще затемне і поспішити на перший автобус до села, у якому не мешкав ніхто із родичів чи знайомих. Так починався Великодній ранок сотень людей, які, попри заборони радянської влади, підпільно відзначали найдавніше християнське свято. Після короткого богослужіння вони швиденько поверталися назад, аби встигнути на суботник. У радянські часи робітники з мітлами, лопатами і ганчірками були звичним явищем у Великодню неділю. Зараз за роботу у свято можна отримати міцного прокльона від набожної сусідки. Для того, щоб перешкодити українцям святкувати Великдень у родинному колі, радянська влада навмисне влаштовувала суботники. У Великодній тиждень робили справжні рейди. До церков відряджали так званих сторожів. Загони із педагогів, комсомольців та чергових дружинників – чатували біля храмів і видивлялися своїх вихованців і колег. Після чого учнів, яких засікли на всеношній службі, висміювали на лінійках, а працівників карали на роботі штрафами. На Великодню службу чимало вірян збиралися таємно у приватних помешканнях, дотримувалися суворої конспірації за зачиненими дверима і заштореними вікнами. Священик напівпошибки правив святкову літургію. Вільно відзначати Великдень християни змогли лише після розпаду Радянського Союзу.
0: Хто міг подумати, що ми у 21-му столітті будемо в ситуації, коли на Великдень не можна піти до храму. Але зараз це, зрозуміло, пов'язано з санітарними нормами. Рівно за тиждень в історичній правді ми будемо говорити на якусь іншу тему, не пов'язану з хворобами. І сподіваюся, що у всіх у нас буде добрий Великий день. Будьте здорові. Христос воскрес.